Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Den här, den här ruskar jag. 2006 Brandstadion och seriefinalen. Petter Rasmus var där och kommenterade på radio. Jag var där och dekade för adressa. Du var väl knappt född, Stefan? Jag var 14-15 år och var mitt i liksom den bästa Rosmorg supportertiden. Jag Rosmorg var alltid i livet och Marek Sappara var den största helten och jag husker den kampen så otroligt gott. Och det var ja Även alla saker som skrik på tre något där elite serie nej tippliga gula säkra ja. nej det var det var tider goda tider vi krediterar att TV2 mer än gärna för de 20 sekunderna där och det är er en grund till att vi tar det med för av alla av alla du fant för Rosenborg stig Torbjörnsen så Joran Kisen här allra starkast intryck sant uh, ja, kanske starkt intryck men på starkt intryck på för de flesta supportare jag selvfølgelig topp, topp tre på mig også, men han var nok hattere hos publikum i Rosemøy i Trondheim enn i mitt eget hode. Jo, jo, men du har jo sagt da, at han hverken var spesielt rask, hverken hadde særlig kondition, heller ikke var spesielt god i lufta, men at det likevel var en no-brainer, og jeg har sett et intervju med dig nå for ikke lenge siden i Aftonbladet, hvor du da sier at, jo, Sapper er nok det, kanskje den beste Det er bästa spelaren du har funnit då. du så han där i Slovakia den gången tillbaka i 06 och snopptagade du. Det var jag husker faktiskt den kampen jävligt gott. Vem det var mot, jag husker bara staden och selve kampen. Jag blev lite nyfiken på spelaren där och frågade då de på sig kontakten vad var det var för något Ja, nej, han var färdig med U21 ålder nu och var inte god nok för landslaget så ja, var helt sån grej med vanlig mittbanespelare. Och så var det när i Tjeckia Slovakia väldigt mycket den perioden han spelade på det världskända Rosson B. Erak. Och de var ganska gode faktiskt då och de hade en 3 4 5 väldigt gode spelare där bland Marek då. Och de spelade faktiskt också jag husker inte var Champions League eller Europa League vad det heter en gång när kvalik mot Djurgården. Då de har sett spelarna ett par år i förkant, ja, ett år eller halvan. 
Och så kommer starta Rosmar på den på den vintern där. Och så var det den första anbefalen. Nej, det var inte för det var Fredrik Stor faktiskt den första anbefalen, första köpet. och så och så skulle liksom då beskriven alltså gutta ja, en stark, rask, hurtig, god lufta som det var all såna checkpunkter du ska kunna haka på då. Då sa jag, huskar jag sa att han har ingenting av det överhuvudtaget. Han är bara riktigt god. Ja men ja men ja men och så var väl Per ganska usikt på om det här kunde stämma liksom. Och så sände han väl det var väl Bent Skammelsen och Kåre tror jag det var Tron och Bent som drog och så spelar då i en kamp. Så var det lyckligt att efter 10 minuter så ringte de hem och sa att det gutta att löp och köp. Och så blev han då Rosmans spelare. Alltså du snackar om Per Mattias Ögo som var tränare en gången. Du är er på linje från från Göteborg. Vi kommer mer tillbaka till det och därför är er det skura lite han, jag vet inte, men det här går nog bra Steffen. Det är er internationellt internet i Sverige och så ja, ja, bra det. Ja, Göteborg kan ha bra linje och det är er ju gøy att höra om Marek Sappara och det för det är er ju det intrycket vi hade vi att han var ju inte speciellt chapp han var ikke speciellt uh, stark och fysisk och allt det där men han var ju så helt sinnsykt god och ja det Det jeg vet, en ting jeg lurer på med Marek Sappara er om han hadde funket i, I dagens fotball, om han hadde tatt 2006-versjonen av Marek Sappara in i dagens fotball, som jeg på en måte har litt mer inntrykk av at kanskje krever litt mer fysikk da. Er de spillerne litt på vei bort? Nei, i min verden er det ikke det. det altså, fotballforståelse og den kvaliteten han hadde, det blir aldrig umodern i min verden. Men da er det kanskje en sånn bådegrunn, da har du sånne rollespill, da, hvor du skal spille akkurat som du skal spille balltøyre, da du skal uh, komme imot da. Om han hadde funket der, er jeg usikker på, men nej, jeg tror han hadde funket i et, et rosmerlag, et annet lag, like godt i dag som den gangen der. Jeg vet ikke hvor mye du har skåta på at den røyka 15-20 om dagen. <laughs> nei, det gikk jo rykter om det også, men det, det visste jeg ikke nok om, faktisk. Det, det kom mer fram etter, etter hvert. En annen litt kul ting med akkurat der var når, når han kom til Rosemar, da, eller til Trondheim, så husker jeg vi gikk og satt og så spiste pizza på kortsiden på Leikene. Jeg husker ikke hva den het, men det var Peppes eller hva det var. Og så kommer Yngve, er det ikke Bergli? Jo, ja, sportsjef i adresse, ja. Ja, han kommer og så ser han at jeg sitter der sammen med Nils Gutle og en eller to til. Og så kommer det bort og sier han, Stig, jeg vet det er en ny spiller, men hvem i helvete er det der? Jeg har aldri sett før. Jeg kunne jo ikke si det, og vi ville jo heller ikke si det, men vi lovte Yngve at hvis du holder litt kjekt, så skal du få, skal du få den saken der først. Da. Og så gikk han med hjem, og så tekstet han, og så lurte han på hvem i pokker det kunne være, for det han aldri sett før, men han var sikker på det var en ny, og det stemte jo veldig, veldig godt. Og det var det som vi da, Marek. Marek Sapra, jeg anbefaler alle da, for å gå tilbake til, til podcasten vår den 22. april 2020, for da var Marek med i, I Rasmus og Saga. Det var en god time med, han da var han på Link fra Slovakia, det var... Det var en god time. Tipper jeg kanskje vi kommer tilbake til han etter hvert i podcasten, men før vi tar det her introen, introen da, så, så river vi av plaster rett og slett med en gang, Stig. For et par dager siden så blev det også formelt klar for IFK Göteborg som speider efter fem år i IFK Nordkjøping. Raka pøkker, rette spørsmål, Stig. Var Rosenborg i kontakt med dig om et comeback her? Ja. Det var det? Hva kan, ja. du, hva kan du si om den kontakten? Nej, kan ikke si så mer om at det har vært ikke i dialog, men det har vært et kontakt med mig og Rosemar I, 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 nå i vinter, faktisk. Men uh, det er ikke så å si at det har vært en liten kontakt. Ja, men var det... Altså, vi vet jo at uh, Blåvitt er en stor klubb, og du er, du er jo dedikert 100% der du er, men uh, av romantiske hensyn og liksom det forholdet til Rosemar, var det aktuelt for dig? Det var aktuelt, ja. Ja, 
Men då måste jag spöra upp en fråga. Varför blev det inte nu av? Nej, det var en del fram och tillbaka och ja, nej, skall skall lycka hurdan etc etc. Så det kom aldrig till något konkret förespörsel eller något tillbud. Men att det har varit i dialog med klubben, det har jag varit. Vem är som ringer då? Uh, det är er för det som har ringt mig någon av det. <laughs> ja, du ser att i löp av vintern så har det alltså varit kontakt med Rosenborg om ett och de har liksom förhört sig om situationen din då. Ja. Ja. Men där är er det också i blåvitt och det är er ju sån där då. Eh, nog mer om det är er det kanske inte att se, jeg vet inte om någon har lägger till om den här Rosenborg kopplingen av vinter. Nej, jag brukar inte det är bara ut ingenting. Det var inte någon konkret förespråk, men var lite synsing fram och tillbaka vad ska jag vad ska jag inte för jag trivdes inte så gott längre i Indiek och Norrköping och var lite på lite på söken till något annat. Så dukket det upp någon någon möjligheter eh och när Mill ringer mig från Göteborg så var nog det ett sånt lite sånt första valg i utgångspunkten för det är er en klubb jag har följt sedan den vant i 1983 och i 87 och som jag spelat sammen med i Oslo han spelade för i Kolbotten och i Vålinga. Vi körde ofta så på kamper fra Oslo till Göteborg tar det 2,5 timmar. Så vi körde ofta så på de kamperna på 80-talet. Så jag kunde ju det laget där er bättre. Jag kan elva det ända faktiskt på det 1882-83 laget. Så det det, det laget där klubben byn har betydd ganska mycket faktiskt över dem egentligen i ungdomen då. och så kommer jag på de Rosenborg med den ringen av ditt som en mycket starkare starkare fram i mitt huvud, men den historiskt sett har ju det bara varit väldigt väldigt har betydd tydde en del som jag har jag tänkt på dem ofta, följt på det, varit i byn där säkert 100 gånger både på ferie och på skavtekturer. Så att kunna få jobba det hade faktiskt inte trott det skulle skulle se, men möjligheten kom och då blev det en av det och då då blev valet som utgångspunkten ganska enkelt. Vi bör ju checka här alltså hör vad du säger Stig men vi måste ju checka varför inte Rosenborg vad som skedde där Steffen alltså Torbjörnsson har varit i Rosenborg i två perioder och funnit en god del spelare. Hvorfor var det ikke Rosenborg? Nei, det må... Jeg har bare vært der i en periode. Ja, men da tar vi etterpå, for at det her står det to i... Det står det 2006-2009, og så står det 2011-2015, i papirer av mine. Ja, det er nok litt, uh, litt slurv, men uh, det var noe som skjedde på midten her, som du var inne på, men uh, jeg var nok tilsluttet av Rosenborg, uansett, tror jeg, men det var det. Jeg husker ikke helt hva som skjedde der, men det var en sånn uh, åpning for noe annet. Jeg husker ikke hva det var en annen trede. Det er ikke noe som skjedde, det er helt riktig det. Men jeg mener at det har vært der egentlig hele tiden. Også. Ok. Hvordan er det der når du er nå er ansatt I, I Göteborg, da da er det ikke åpning for å på en måte jobbe for andre klubber, altså i Skandinavia neppe da, men kan du ta jobba for andre klubber i Europa, eller er, da er du utelukkende for Göteborg? Nei, det blir samme som du skal jobbe på Volvo, så gjør du ikke sånn mye for Peugeot heller, så det, 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 det går ikke. Det var samme, det ser ut som Volvo Peugeot på... Men det, men det kunne jo kanskje vært en link til en kar i USA som solgte Chevrolet, for at du kjente han, og du kunne hjelpe han med et land. De kan, det hadde du gått, det hadde du ikke vært noe gærd for din arbeidsgiver i Volvo. Så det... det, det nei, jeg kunne ikke jobbe for Göteborg og Rosmar, for, for å bruke det eksempel da. Det, det, hadde, det, det går ikke. Nei. Ok, da, da vet vi det. Rosenborg var så bort på pirka på, men du sitter nå i Göteborg og den er litt sånn ullen den hvorfor det var som du var da. Men den første, den første var talentspeider for Rosenborg. Da, da sier jeg årene 2006-2015, da greit, men noen greier midt i der som vi ikke husker helt i ukommelsen. Jeg kan jo bare dra 
Litt navn her, Isof Kone, Didier Konanja, Abdi Traoré, Marek Sappara, Kristalskår, Mike Jensen. Husker disse du, Steffen, selv om du er ung? Ja, 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 om jeg husker det her, ja. Abdi Rajak Traoré med muren mot Chelsea der og slo hodekrokke, og Kristalskår, verdens raskeste midtstopper. Det var fantastiske spillere, og det var, ja. Nydelig til Jeg vil bare legge til på det danske sporet Jim Larsen gjorde også en ganske Ja, ja, Jim Larsen, vet du Jim Larsen var solid Og så har vi en annen dansker som dessverre eh, Har ikke årsak på for den Peter Ankersen ja. Som også vi hadde Som eh, ble fantastisk når vi, når vi ikke hadde lengre Dessverre det var så, ja, Jim ble jo solgt for mye penger og var god Mens Peter Ankersen fikk vel ikke muligheten egentlig Men han ble jo kjempegod etterpå Og har haft Mm. Peter Ankersen som var lite uheldig på Twitter och lika en tweet till en Rosenborgs supporter som kritiserade då Jon Inge Höland hårt på Twitter och det var då direkt konkurrent till Ankersen så det var väl han var ung Peter Ankersen en gången inte helt heldig men alltså vi tar det för vi går vidare så du är er då av Skandinaviens allra mest anerkända talentspejder det er hevet över tvivel vi tar oss tid att snacka om det ett vart men Altså, du var du talentspejder i en tid hvor det här inte var så fryktligt vanligt och sen börjar det och sen blir och sen blir det steg Nei, jeg var jo den første talentsbarnen som, som, som kom fram og fick et navn, og så blev jeg hedendet til det. Jeg begynte jo et agentfirma som heter, eller Lars Petter Fosdal, som igjen ble kjøpt på Rune Hauge, så jeg jobbet jo for dem som speide for et agentfirma. Og ja. så reiste jeg litt i Afrika, og da fick jeg jo noen spillere som jeg fant der, som var gode. Og så hade jeg med Yusuf Kone på prøvespill til Rosenborg på Grand Canaria, Vi hadde snakket med Horke Ingevisson en stund. Han var vel, tror jeg, han trente i da, faktisk. Og Per Varlagstrener. Og så kom jeg med han, da, på prøvespillet. Og da fikk jeg veldig fin dialog med både Per, Messias og Rune Brattset. Veldig hurtig. Og da... Og Yusuf var jo ganske god, selv om det var litt fra og tilbake til også i starten. Når man skulle ha den eller ikke, så var det en god spiller. Og da spørte de mig faktisk etter, etter 14 år på Grand Canaria om jeg vil jobbe bare for de. ja. Och det som jag var ju jättespännande och var ju väldigt väldigt en kul grej och Rosmar var ju stor och de var ännu större då än de kanske är akkurat nu. Så det var ju en drömjobb och då blev vi igenom det ganska hurtigt. Och så blev jag talentspejder i Rosenborg, men det är er, det är er inte någon eller något sånt. Det är treårig. Ja, du är er, er liksom inte något sånt. Du tar inte kurs eller eller läser upp liksom så det Det er ikke noe, jeg har ikke noen fase på hvordan man blir det. Det er jo, altså, eks-fotballspillere burde kanskje ha blitt, eller eks-trener og sånt, men det er, Norge er jo, det er jo litt sånn uland på scouting da, generelt, og det er jo bare mig og Jon Wik som egentlig har hatt den rollen sånn ordentlig. Jon Wik har jo nesten jobbet like lenge i måneder som jeg har, har holdt på. Så, nej, det er ikke noe man blir, og det, det må være en klubb som vil ha en sånn figur i jobben sin, og så har de kanskje sånn internt, eller finner en kar, og så går det sig til det er jo mye, mye større i andre land, men det er fortsatt ikke noe, det er fortsatt ikke noe talentspeil i skole i andre land, da. men vi skal ikke lenger til Heren Fennegrønne, så har de tre mann antatt, liksom, ja. mens vi kvirer oss veldig for det, og helt å ta en, så det er jo en, det, det er veldig underdimensjonert i Skandinavia, spesielt i Norge, mens det er veldig mye av det bare fra København og så videre. Og så kan vi bare nevne for folk som da hører på at Per Messias, det er da Høgmo i, I nå er han i hekken, han var vel Per Messias da han kom til Rosenborg, jeg vet ikke om han var Per Messias da han dro, Steffen, i Rosenborg. Nej, han var vel litt sånn, det gikk vel litt opp og ned, jeg gjorde ikke det. Ja. Og så Rune er jo Rune Brattset, som har vært i media søkelyst og sendt som i for noen uker siden, men han var da sportsdirektør i Rosenborg den gangen, Den andra, den andra är er då mig själv för Rosmar hade lite kampfri nu. Det var cupfinal i helga. Blink matchen var väl så där. Men 
Altså, vi hade jo i podcastudio for noen år siden Det er så moro å se hans være nypan Med kola for en uke siden, for noen år siden det har vært sykt, det har vært. men Sverre Nypan med kula, så jeg sto og følte med bare på oppvarmingen, det er noen, kan jo ikke så mye fotball, men det er noen liksom, du ser bare har den der touchen, det er ikke sånn, det er ikke noe sleiv som går med foten eller noe øse, det er sånn elegant sånn Martin Ødegård touch, der er Sverre Nypan, han er, han er 15 og et halvt år, så du skal ta det med ro her, og så kommer han på banen, og så er han ikke så mye innovert mot blink, men de gangene han har banen, så er det liksom en tanke bak alt, han forventer seg fri, og så sånn, sånn lekende sånn touch på kula. Ja, altså, det synes jeg det, det er helt enig i den touchen, og så er det et eller annet med at han alltid tør, han tar alltid med sig ballen fremover, sånn som Geir Frigård har stått og messet han på trening i mange måneder nå, at alle andre spillere han skal gjøre, han tør det, han, han har litt sånn naturlig selvtillit også, selv om han er svært blyg også når han satt her i podcaststudio da, men åpenbart en sånn naturlig selvtillit med ballen i bena Du Stig, hva vet du om, altså hvor godt føler du med, du bør jo ha Sverre Nypan kontrollbanen for lenge siden, du gjør det ikke da? Nei, jeg har ikke det, men jeg er ikke sånn som, jeg ser ikke, altså scouting er jo sånn, det er ungdomsscouting eller A-lagsscouting, og det er veldig mange som ser på bare ungdom, og nå reiser klubber rundt og ser på 0-7-0-8-0-9 turneringer, samlinger, regionsamlinger, jeg er ikke der, jeg har alltid konsentrert meg og følt med på A-laget til de klubber jeg jobbet for, og det, det er tre som er mye bedre med, jeg er ikke en sånn ungdomsscout, og jeg Jeg kan sikkert se at en 15-åring er god jeg også, men jeg synes ikke det er så interessant. Jeg vil jobbe inn mot det A-laget, og jeg, jeg har ikke kontroll på de 15, 16, 17, 18-åringene. Jeg hører rykter og sånt, men jeg reiser ikke rundt og ser på sånne type ting. Jeg kan se en U18-turnering eller en U19-landsvarsturnering. Det kan jeg gjøre. Men klubbene har nå ofte... De har jo si, si fire skater, så er det to på ungdom, og så er det si, to på voksen. Da. Ja. Red Bull Lightfish, da. de, de, de føler alle regions- og kretssamlingen i Norge, Sverige og Danmark. Og, og, og da har du ikke tid til å se SAS-ligaen, eller, eller TIP-ligaen, eller, eller Alsvenskaen. Så det, 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 du klarer ikke rå over det, faktisk. Så derfor så har klubbene som satser på scouting, da, som de fleste gjør, de har ansatt folk til å dekke det, 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 den aldersgruppa. Da. Men du har hørt om Sverre Nypan Lell, eller? Jeg har hørt om, men jeg vet ikke noe mer om det. Nei. Når du sier at du ja, ikke ser spillene i 15-16-årsalderen, men plukker de, altså prøver å se de når de blir eldre, så er det ikke for sent. Da, ikke de spillene, klubbene med større apparat plukket opp disse spillene før de blir 19, 20, 21 og så videre, opp, kommer opp i den A-lagsalderen da? Jo, det kan være at de er plukket, men jeg jobber jo for et A-lag og henter spillet til A-lag. Og Samuel Adek Bendro for eksempel, da, hvor gammel var han? Og Rasmus Lauritsen, hvor gammel var han? Marek Zappara, hvor gammel var han? Så det spiller ingen rolle for, i min jobb om spillerne er 19, 22 eller 25. Jeg vil jo hjelpe laget mitt, og et lag kan ikke bare ha 17-åringer. Så, så det er jo ofte ungdomsskater, som jeg sa i sted, som, som har den biten. Men å finne en afrikaner da, som er 18 år, ja, det er jo optimalt, eh, for, fordi det har et virusalspotensiale på spilleren. Så det der hänger lite ihop, men, men som jeg sa, det er ungdomsspeider som holder på med det, og for mig er ikke alderen det aller viktigste. Det er jo ikke meg å hente en 2-3-årig. Når Even Hovland går til hekken, da, så er det ikke noe feil på det overhovedet. Det, det, er, ikke sånn, det er ikke spennende for en speider, men det er like fint for en speider å, å komme opp på den casen. Hei du, her er en spiller, spilt i Rosenborg, vært på landslaget, eh, har en bra CV, han er gratis nå, er det noe for oss? Det er like viktig for mig i scouting av det, som å finne en 13-åring. Så bestillingen til dig er liksom like mye å finne en spiller som skal rett inn i laget og prestere for laget, like mye som det er at en spiller skal tjene penger for klubben om to-tre år, da? Eller? 
helt korrekt. Men for mig personligt så er det i det mye mer mening at finde en spiller en midtstopper på på 18-19-20 eller en på 33. Men det er bare fordi jeg har en egen drive på det, og jeg vil gerne generere penge til klubben min, fordi jeg synes det er kult, og da gør jeg da på sig da får de valut af for pengene, nej valut af for mig. Og så jeg synes det er mye mer spændende at finde spillere som har et salgspotentiale. Men det kan lige være Sabrina Benro på 25, som det er på Arne Jensen på, på, på 17 år. Ikke på Steffen Sønnesen på 30 år. Han er færdig. Han er færdig. Han er færdig. Ok, den tredje, den tredje skal jobbe nå til helga, det er godse borte. Etter det brukbar start, de er jo nummer 9 på tabellen, men de har jo ikke tapt enda Steffen, så er jo rekt og litt bekymret nå. Det er mannefall på trening. Rogers prøver vel i dag. Skarsen har vært syk, Tagsett har vært syk, Vekka driver med sitt alternative program, et par andre. Ole Ness på trening i går, keeper, gammel tredje keeper som nu er fysio. Det var litt få på trening for tiden Ja, og Rektal har snakket om at han vil ha spillere som er trenbare Som er tilgjengelige, som er på Som er, er der rett og slett Og er tilgjengelige Og da sa han jo det rett og slett i går At han liker ikke den situasjonen de er i nu Med mange spillere som er ute av litt sånn forskjellige grunner Det er jo kun Augustinsson da Som er borte av langtidsskadespillere Og så har jo Rogers vært det og er på vei tilbake Men det er flere av de der som virker å være tvilsom til kamp. Nu er jo Noah Holm ryktet tilbake på trening i dag onsdag. Tagsett er litt sånn, bør også være tilbake i dag for å være tilgjengelig. Det samme med, med Olav Skarsem. Så jeg tror nok det er en del sånn spørsmålstegn da, inn mot, mot godsekampen. Og godse nå og Sandefjord 16. mai er jo på en måte to kamper som RBK bør, helt klart bør ta seks poeng på. Ja, fordi du kan ta det med stig om en først, Steffen, også. De er nummer 9, jeg har ikke tapt den her, men hvor viktig for Eke er det for å få med seg noe fra Drammen her nå? Det er ikke noe, så de siste årene har Rosemøy trøblet ferdig mot godset borte. Ja, som du sier, det har hatt en fin sesongstart med å ta poeng bort mot Bode, ta poeng mot Molde, en sånn sliteseier hjemme mot Odd. Så akkurat per i dag så er det jo helt fint, sånn som de ligger an, selv om det er niende plass som ikke høres bra ut, men Godse, og Sand, spesielt Sandefjord hjemme da, Godse borte kan du jo si at det kan være en vanskelig bortekamp, men Etter hvert så bør man jo begynne å plukke tre poenger her Et poeng da er jo rett og slett ikke nok Så jeg tror nok at vi nå må begynne å se liksom, Litt uttelling Også foran mål da Der Rosemann har slitt med å skape sjanser Tenker du om starten til Rosenborg du stig Etter de første matchene her? Jeg synes den har vært egentlig veldig positiv Jeg så mange kamper i vinter Og det har jeg sagt før også i det offentlige rommet Det var veldig, veldig dårlig i saken Både spillmessig og resultatmessig Så jeg, jeg synes at de har fått Fått en ganske god start, ja med bodekampen som selvfølgelig er det, det optimale der. Så nej, den starten har vært egentlig bedre enn det jeg fryktet. Jeg, jeg, jeg satt jo og hørte på, var det på... Deadline, deadline Nej, var det Deadline Ja, det var vel det, eller rett før sesongstart i hvert fall. At du, da var du jo, du var en god gjest for, for Eurosport der, Stig, med bra tilgang og, og klare meninger. Men da var du jo ganske klar i talen om, om Rosemorg og den vinteren de hadde da. Ja, det, og det kan jeg ikke trekke tilbake, fordi det står jeg for, det jeg sa da, og det, det mener jeg fortsatt det er også. Men at de har fått en bedre start enn det jeg trodde, det har de gjort, og det, det er jo bare fint det. Men jeg kan ikke nå trekke tilbake det, ja, nei, de var da så gode vinter likevel, for det var det ikke. <laughs> ok, da er vi offisielt i gang, det tok litt tid i dag også. Vi skal snakke en del om Rosemorg, selvsagt, folkens, om Liverpool, om etterdunninger av det her årsmøtet, og se litt fremover. Litt overgangsindu da, med en OFK-spiller som er hot stuff for tida. Og selvfølgelig da mye om Stig selv, jeg har ukas lag, det drypper på med tilbakemeldinger der, jeg gleder mig til å dra dagens ukas lag, det er klasse det, og så nevnte jo spillerne tidlig i podcasten som slo til under Stig Torbjørnsen, så skal vi utfordre på noen andre spillere som kanskje ikke slo til Rosenborg, og vi får se, vi tar litt etter hvert, men... 
Eh, igen då så du, du sa lite om det så du var du är er i blåvitt eh, Steffen kanske ska jag sluta och säga si att du är er ung nu. Nej, blir du sliten där? Det är er bara journalistbranschen du är er ung när du är er 30. <laughs> För att du sa du drog oss igenom det stig alltså för Rosenborg jag husker det själv det var alltid blåvitt som gick på norska tv i mittvecka med Champions League där det var först Du var inom det Peri mot den straffemissen av 78 mot Barcelona eller sånt i semifinalen och så har du ju den där gängen som då har varit stor med Jesper Blomqvist, Stefan Ren, Thomas Ravelli och de som var väl var i en jag vet inte om det var en semifinal det var jag i Champions League till på 90-talet där men men du är er ett blåvitt som är er lite både har fått lite beskyldningar för vara en gammal gäng och lite sån mitt på det har inte svingt av blåvitt de senaste åren förr ut pressar nog. Ja, lite press kanske de har ett gammalt lite gammalt lag de ska byta många spelare men det är er om en något som trigger mig väldigt för det får man vara med på och på sig påverka till att det ska bli både bättre och få ett yngre lag så det är er ju också en jävla motivation för mig så och det är er säkert lite därför det hette mig också så det det trigger mig bara uh, ja ja vad 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 Nej det var inte mer än det det trigger dig det är er bra Det, var... <laughs> det det trigger mig för det trigger mig för jag är er intresserad i klubben det er ligger geografiskt skickligt fint till i förhåll till Oslo Västhusen här det går båt utanför dörren till Danmark väldigt fint geografiskt sett kort väg hem igen klubben har egentligen underpresterat sista året den vann i 2007 tror jag de vann sista gången Ja det börjar bli länge så Ja det är er det de gör så jag ser inte att de vinner när jag kommer in då men att Det er et forbedringspotensial og sjansen for å lykkes her for både litt for mig og for klubben er at jeg tror den er ganske stor oppse er veldig, veldig stor og de er hungret til å bli bedre og de har lagt litt mer premisser for å bli bedre så at de skal bli plutselig et kjempe medaljelag da, det bør det bli om ikke så alt for lang tid, i stedet for å drive kave på tiende, tolpe, åttende det er mye, klubben er kjempestor men laget har vært for dårlig de siste årene Og så er det jo Mathias Bjersmur, husker du, han var jo, det er jo den nye generasjonen der, og han nå begynner å bli godt opp i 30-årene også. Men han nå ble jo litt bedre etter at han dro fra Rosmark, ikke? <laughs> men det tror jeg ikke, det tror jeg ikke, husker ikke også at de stiger var innholdert i den, men vi starter med Rosmark, for i går bekreftet Tom og Dyre for oss at det jobbes med den her treningsmatchen mot Liverpool, det var Nidoro som skrev den interessen først, og dem där på Twitter som stiller sig kritiske til det, Steffen, også ikke er det Europasommer for Rosenborg i sommer. Liverpool er vel tross alt da, med all respekt, kanskje det bästa laget i Europa for tida. Det er jo peng i kassa. Det går jo ikke an å kritisere akkurat den her. Jeg tenker at det er, det er mulig, som du sier, for det er, ja, det, ja, det er peng i kassa, men det er ikke nødvendigvis det. Vi snakker med Kjetil Rektal om det her. Han har jo opplevd et par av disse kampene med våringene. Noen ganger går de ganske bra i plus. Andre ganger kan det også være et tapsprosjekt. Men det er også mer sånn Eh, tror jeg for mange supporter at nu skal Liverpool komme til Leikendal som er helt fint det, men da vil det også komme 15.000 trøndere som vil ha billett for å heie på bortlaget eh, for det, det må vi bare innrømme i norsk fotball at eh, spesielt Liverpool og Manchester United det er mye større enn de aller fleste norske klubber også Rosmog, dessverre må vi si som, som følger Rosmog og det, det er nok det veldig mange ros, ihuga Rosmog-sporter kjenner på at her skal det komme folk i rød drakt og heie på bortlaget på Leikendal som er vårt Det er jo en treningskamp Du cares? Ja, men ja, träningskamp det kan du se si, men det det är er nog det Rosmog och Lerkendal betyder för många folk då och då är träningskamp eller inte träningskamp det, det tror jag inte är er så viktigt. Det är er ju no är er det no brainer att stiga att hvis Liverpool ringer till Rosmog och vill ha träningskamp så säger du bara ja på direkten eller? Ja, jag tror det gjort det faktiskt. Jag tror det. Jeg tror det har så mycket goda effekter runt det både med supporter, intresse, det Rosmog tränger lite lite uppturna 
så kan jeg si at det betyder ingenting, men uh, det betyder masser av interessen av, jeg tror Rosemorg-supporter synes det er dritkult, og det kan, du kan fange, fange noen som ikke går på kampen, som faktisk synes den kampen er så kul at de vil tilbake på staden senere en gang, og så blir jo ikke det selvfølgelig det samme når det er Rosemorg og Sandvikor, men, men jeg tror det er bare en sånn vinn-vinn, ja. Altså. Ja, og så er det jo, det er jo et av verdens, kanskje to verdens beste fotballlag akkurat nu. og da er, det, da er det mye som skal til for at du skal takke nei til det, tenker jeg, når du er i Rosemorg, men det er jo argumenter, prøver bare å argumentere for Rosmangsporten. Ja, ja. Jeg skjønner det, altså, men som Stig sier, det kan jo hende at noen av de fansen som kommer for å eller fansen og fotballfolkene som kommer for å se Liverpool, kanskje kommer til Leikendal senere igen nå, for å se Rosenborg. Ja, ja. Uh, men jeg husker jo det 2009, det var jo artig det med Real Madrid i Madrid, Rosenborg inntil et treningskamp der på kort uh, varsel, og Og grejer og grejer Så vi får nå se Tove sa vel i går at sjansen er liten På grund av de skal til Asia Og er på vei hjem fra Asia Liverpool da Rosemor har et tett program i den perioden Og vil ikke da Ønsker ikke å flytte seriekamper her Så får vi se hvordan det blir Det skal avgjøres i løpet av uka Men vi går litt videre fordi eh, Før vi da skal snakke mer om scouting og sånt Altså Rektal kommer inn her Og vi har snakket om det i hua Reva Gjennom hele vinteren stig eh, Med et helt nytt system 3-4-3-3-5-2 eh, Fra et Rosenborg som da du var en del av Som var Der var det veldig klarlagt Det var 4-3 ferdig med det eh, Hvor uvant Vi ser jo at Conte gjør det Vi ser at Torsel gjør det Det er flere andre som gjør det der med trebek Men hvor, hvor uvant er dette her i Sverige Er det 4-4-2 fortsatt og raka linjer, eller er det litt inn i Sverige også? Ja, det er inn i Sverige også. Det, er, det går som worldwide, det er sånn, men det er like mange trener i Sverige som skal finne opp grutter på nytt, og, og skal spille sånn og sånn. sånn. Det er veldig, I Sverige så er det sånn, det er trenerne som legger masse rare, ja, ikke rare, men legger taktikker da, og spillestiler, som bruker klubben da, som sitt eksperiment, synes jeg. Jeg synes liksom klubben har vannet seg litt ut nå, og lar trenere få alt for stor makt, til å prøve ulike ting da. IF Göteborg er jo også en tradisjonsstykk 4-4-2, med Svennis og det ringen jeg husker på på, på 80-tallet da. Og jeg skjønner at de ikke kan spille på sånn som 80-tallet, det er 40-50 år siden, så jeg skjønner at ikke det kan uh, bare... Men du mister kanskje litt en identitet da, en spillestil, noe som har stått i vegga og hengt på stadion, og så bare vann ut det helt. Det synes jeg er litt merkelig, men... Uh, Jeg kan ikke si at det er galt eller riktig. Det var litt rart å se Rosenborg spille med tre mann bak, som jeg aldri har sett før. Det synes jeg er litt merkelig. Noen de er feil eller riktig, eller hva det er, det, det, det kan ikke jeg mene så mye om, egentlig. Men en ting du kan mene litt om da, det er jo det her som vi har diskusjon om gjennom vinteren, fordi André Hansen var tydelig på det i januar, og så var jo Paul med oss for noen uker siden. Han, han gjentok jo det budskapet om at, budskapet om at Rosenborg har kjøpt mye god fotballspillere, men det har vært for få rollespillere som passer in i de positioner på banen som Rosmor ønsker at den kan spille i. Jeg vet ikke hvor tett du har følt Rosmor, men hvor viktig er det her med rollespillere? Altså, og hvordan er en sånn bestilling? Hvordan foregår det hvis en, hvis en trener kommer til dig, Jeg må ha en høyere innerløper, eller jeg må bare ha en midtbanespiller. Altså, hvordan har du opplevd det der, du? Det oppleves litt, litt forskjellig fra sted til sted, men jeg, for å bruke Bodrin som eksempel, de har vært veldig flinke til å hente rollespillere. Og så har det holdt satt i sine roller, og så har det funket nesten optimalt hver jævlig gang. Om det er nøyaktig scouting, eller flaks, eller tur av flyt, det er kanskje en kombination av alt mulig rart. Men jeg synes det, er, det kan bare være lettere og vanskelig, fordi du skal finne innløpere som gjør sånn og sånn. Du skal finne en ytre høyre som skal gjøre sånn og sånn. Ja, da må du kanskje se litt på de lag som spiller akkurat sånn, da, for, å, for å være forsikret om at den spilleren kan gå inn i rollen her sånn. Så... Jeg er sånn opptatt av å finne egentlig gode fotballspillere, og så om de spiller i det systemet eller det systemet, det synes jeg er litt sånn 
det betyder så mycket för mig. Hvis en spelare har de och de kvaliteten tänker jag, då må ju han eller tränaren klara att finna ut att han ska spela på den sidan eller spela ball till höger istället för till vänster eller komma emot istället för att sticka ifrån. Man måste kunna förklara spelaren såna enkla ting. Och hvis spelaren har en i utgångspunkt en ganska grej och fin och god fotbollsförståelse så kan det inte det vara så vanske med jag och göra om en spelar. Men så ser jag då att att någon spelar inte passar i andra system då. Goda är ett gott exempel på akkurat där och sånt när du tänker på Bodespel som har gått ut då. De har så spilt 4-3-3 över lång tid, spelar på kunskapsstilla som också jag tror har en väldigt väldigt stor faktor. Ja. De har sålt syv spelare, ingen spelar från start i klubbasinne. Och det är er god fotbollsspelare, sålt för massa pengar, men de är tydligen det passar inte ut i den stora världen. Eh, alltså de Patrick Berg inte spelar på land, som har det stod där reserv i Schalke, Jens Pedauger sliter, eh Kasper Sinkenagel måste gå ett tak ned. Eh Bota är mirakulös att spela någonstans eller där. Eh det har väl inte något med det tror jag. Håkon Evgen eller Andreas Evgen de sliter i Aset. Håkon ja, Andreas var pappan tror jag. <laughs> Helt riktigt. Eh, eh, ja. Men låt oss ta ett ja, exempel för jag kan du ta det med dig sten först. Samuel Adegbenro var en uppenbaring här i 17, sant? Går mot Ajax. Men han klarade aldrig att etablera sig ordentligt på laget. Och så går han till Norrköping och så plötsligt är er det klick. Ja, och det, det har ju varit någon exempel av de som vi var lite in på med Petter Ankersen som Stig snackade om, men er det någon spelare som på något sätt när de har kommit bort från Rosengård och det är er det ju flera exempel på i många klubbar och det är er många supportrar som tänker att där spelar de blir inte gode för de förlater den och den klubben eller Rosengård i det här exemplet så det är er ju en intressant mekanism där och en spelare kan bara vara helt iskall och Alex Benner hade väl en glasankla och var ju skadad hela tiden och bara bli en omedelbar succé i en väldigt jämförbar liga Ja, det är er ett gott exempel på en spelare som kanske inte i min värld då var det var ditt argument mitt att att passa som i den tiden skulle som spela en ren 4-3-3 då han skulle liksom slicka kanten och löpa fram och tillbaka på sidan och slå ner inlägg hade med lite tvivel att gå in och det var helt säkert så han skulle spela. Och på högerkanten skulle han bara fly rätt ner och slå inlägg. Han är er inte sån typ av spelare. Han var mycket mer en han blev ju mittspiss i Norrköping. Så där menade jag att han är er där passar inte in i Rosenborg, men han vill passa mycket bättre ett annat spelstil. Vad tanken min bak det? Och så syns jag att det är Rosenborg inte så riktigt med han. Jag så mycket mer uppsida på han än det än det någon gjorde där då. Så det 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 men där exempel där är er ju lite på bägge bägge ting. Både en spelstil som inte passar han, men är er mer upptatt av spelare som kanske inte tränar liker, inte har tillit er en spiller som ikke passer der han er, og så kan man se det, og så kan man ta spilleren til et annet sted, da, fordi man, nei, vi spiller med en tier, vi spiller med en ren sekser, vi spiller uten vinger. De tingene der synes jeg er litt interessante, å gå inn på og, og se at andre spiller kan bytte klubb og gå i en annen position enn det de egentlig er vant til. Ja, og nu er jo han i, han spiller vel sammen med Hosetter i Beijing, eh, Adrik Benero, og det, vart, det var jo et sånt case som du da klapper deg litt av ham selv på skudra på etterpå, for at han ble hentet til Nordkjøping, ble toppskåret i Allsvenskan, og dro videre til Beijing for mye peng. Ja, den kan jeg klappe deg på skudra på, men det, jeg visste, og det med, med hånda på hjertet, jeg visste jo ikke at det skulle bli så bra som det er, sånn, det er ikke mulig å vite det, så det, det skal jeg ikke ha skrytt for, men at det ble så bra, ja, så blir jeg litt helt på det da, og det er jo jævla kult, men jeg hadde jo ikke drømt at han skulle bli allsvensk toppskårer, han ble kåret til alt for ganske beste angriper, ble solgt for masse penger, og ble en helt, ja, det er sånn der det er. 
du vinner inte varje dag på lotto, altså, men där vann jag på lotto. Jag köpte i alla fall en lotto med trunda kunde vinna på. Jag tog ta första prisen, det visste jag. För att huska det börjar för oss färdigt med Stefan. Så då han drog från Rosenborg så var det ingen som eh, kritiserade Rosenborg starkt för det, bortsett från att han fick gå så billig. Altså summen var krit- det var det som spurstan kom på, inte att han drog. Nej, man ansåg nu som färdig i Rosenborg och tänkte att han skulle nå till Tyrkia eller var han var var Tyrkia han var riktat att han skulle tjäna sina sista pengar och egentligen la karriären fade lite ut, men det är er ju som när du snackar om 17 och hur god han var när han kom och hur eftertraktad han var när han var i Viking, ikvant. Det, det handlar om att på något se lite potential som som Stig uppenbart har har gjort där då, men det är er ju ja, nu är det er fint att Stig är er ärlig på det själv för det var ingen som hade sett för sig att uh, han skulle slå igenom på den måten. Men igjen, Nei, jeg kan ikke juge for meg det. <laughs> ja, men den, du fikk jo en annen rolle også i, I Nordkjøping, han hadde Rosmora som ble flyttet mer inn i banen. Men det er jo interessant, jeg synes det er veldig interessant det med speiding og sånt, men også er det når, uh, når du får bestilling, får du en bestilling på en rolle som du dere skal hente på en måte om en månedstig, eller hvordan, hvordan funker det på en bestilling du får fra klubben, eller er det du som kommer tillbaka til klubben med det du har sett? Det er begge deler, jeg får, ingen, jeg får ingen sånn bestilling, men jeg vet jo nå hvilke spillere som Jeppe Gøteborg leter efter. altså hvilke posisjoner da, og så er jo alle en drømmespiller som skal være lynhurtig, hopphøyt, skytart og alt det der sånt, men det er ikke litt å finne, men jeg vet jo hvilke posisjoner som klubben leter efter. det er ikke sånn en ren bestilling, jeg liker ikke sånn bestillingsord, så jeg, jeg vet jo de, de posisjonene leter klubben etter nå, de posisjonene der er mer ut som den andre, Der trenger vi folk i morgen, der trenger vi folk om et halvt år. Den kontrakten der, dem går ut om ut sesongen, han er bossmann, her er de to der, dem tror vi på, vi har noen på akademien vårt, dem skal få muligheten. Så man vet jo sånn i bakhodet hvilke posisjoner som er mer tiltrengt enn andre. Og så kan jeg komme og si at han er her, så sier jeg er dritegod. Han er kanskje ikke helt sånn som det du trodde, eller det vi har snakket om, men han er der, han er faktisk gratis. Og det er sånn, Igjen, det du snakker om den alderen, jeg er ikke med alderen. Jo da, det er fint at den er billig og, billigere og bedre i teorien da. Men sånn, for å ta et eksempel igjen da. Høyrebekk da, vi skal ha en høyrebekk vi nå etter Norskeping i vinter, og da var det sånn flere alternativer da. Og det er sånn, Bris Bembangamo, gratis fra Sandefjord, ja, han hadde jeg tatt. Ja. Men så ble ikke det av, av ulike årsaker. Så er det Thomas Tottland som koster da masse penger fra, fra Tromsø, Ja, han er god han også. Og så har vi Daniel Eide i Sogndal, som også hadde en pris som er lavere enn det igjen. Så da må man liksom vurdere da. Hvem man ga med gratis, Eid for en sum, og Totland for en sum. Og så er det jo da min oppgave å legge frem det for treneren, eller for sportsjefen. Du, her er tre gode caser. Han koster det, han er så gammel, han har spilt der. Og som jeg argumenterer for, hvem jeg vil gå for, og jeg mener rundt det. Og det er mye mer viktig i den scoutingen enn at gutten er 16 eller 13 år. Det er ikke det, er ikke det som er så viktig for mig. Når du scouter på, på A-lagsnivå, da, som jeg gjør, så er den, den vurderingen der er mye viktigere enn selve alderen. Ok, um, og igen da, vi kommer til... For at jeg, vi må si det at uh, Nordkjøping endte opp med da, med Daniel Eide. Ja, det ble, uh, jo da. Jeg har ikke sett om han har, hvordan han har spilt, uh, Stig. Jeg har ikke følt med på alle resultatene. Han har spilt alle kampene fra start, han var sist og sist, og har ikke vært en sånn wow, men han har er blitt en startspiller, og vært sånn rimelig pigg, så det, den er jeg fornøyd med. <laughs> det er bra. Vi går litt videre, for vi skal, vi skal ikke snakke mye om årsmøtet, det er så lenge siden, og vi, det var bra kokt den onsdagen, så feidet jo det litt ut, det var et veldig tydelig medlemmene stemte veldig tydelig på hva de ville Tore, Cecilie kom in. Ivar Kotein ga seg full fusjon i klubben, det blir tema etter hvert gjennom denne våren i, I podcasten og helt sikkert også i avisa vår men apropos styreleder da, for du 
Du jobbar jo med Koteng, du jobbar jo med Terje Svensen. Hvor, det som kanske var relevant for dig da, hvor mye blander sånne sjefer sig in i overganger og sånt? Får du jobbe fred, eller er det slik at hvis du da, han er kisen her, koster 15 millioner, da må vi ringe i Koteng, for vi kan gå noe videre? Hvordan er det? Ja, det er nok litt sånn. Jeg tror det er ulike arbeidsmetoder i ulike klubber, men for å snakke litt om den klubben jeg jobbet for de siste fem årene, IFK Norrköping, som kanskje ikke er så kjent. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I Norge, men poenget mitt her er nå arbeidsmetodikken. Vi hadde en veldig fin trio i min verden. Da. Vi hadde Peter Hønn som var, som var styreleder i, i Fondartsutbygging, så hadde de en trener som var Jens Gustafsson. Og så kom jeg liksom inn der, og så blev vi tre, en sånn ganske tight trio, Och jobbar ganska tätt. Jag var i fälten, Jens uh, hade tillit till mig och Peter Hunt som han hade också tillit till mig ändå. Så vi tre vi höll liksom lite sån på. Och så måste vi liksom förankra lite oss uh, någon andra folk i i i slutfasen där. Men det var liksom korta vägar då. Och då var en då var en aktiv eh uh, styreformann. Och så tror jag att han eller jag tror han var väldigt unik då för han väldigt fotbollsintresserad. Han var väldigt eh uh, kunskapsrik i tillägg och likte att vara tätt på. 
men såna styreledare de sitter ofta på kontor eller har ofta jobbar vid sidan det hade han här också men är er kanske inte så tight på då men jag tror det är er sån jag tror det är er viktigt att ha en styreförhållande som är er väldigt tight på som är er tätt på och som är er liksom i daglig dialog är er intresserad i den dagliga sån driften och hur ting hänger samman är er nog på gång har vi sett någon god god kamper är er någon spelare här och där jag liker ha självklart den att han har mest kunskap liksom överhode möjligt men jag tror inte det är er sån överallt men det är er sån hur stor är er klubben långa avstånder många vägar är er det flera starka personer är er det två är er det en är er det fler det är er ju massor olika sammansättningar i massor olika olika klubbar men i Norrköping funkar det väldigt bra med korta vägar och raka pucker som man säger här borta och för då var det kunde man ta uh, ganska hurtiga beslutningar då men också nu var det där med Koteng och med Terje Svensson i Rosenborg Jeg var ikke noe så tett på de, det var jo Rosmar er en enda større klubb igjen, så jeg var liksom tett på trederen og Hoftun i min periode. Jeg hadde vel tre sportsjøper, det var Bratset, Hoftun og Stig Inge, Torbjørn Eggen var jo litt, men det var i alle fall lite. Så jeg forholdt meg egentlig til, til sportsjefen, jeg, som var stort sett Erik Hoftun i min periode, og det funket, synes jeg, veldig, veldig bra. Men et eksempel tar vi likevel da, fordi at, I, I, jeg vet ikke, du, husker du prødelsaken, Steffen, fra Sia? Jeg husker prødelsaken, jeg husker, wow, skal vi få tak i han? Men det, han har jo blitt, han har jo blitt veldig god etter tid. <laughs> ja, for det var jo, da, da regner jeg med at styreformene er inne da, for det, vi tar jo den i 2007, um, så var jo Sebastian Prødel um, spiltet for Rapid Wien i Østerrike, endte vel opp i Verde Bremen, og da la jo Rosenborg 27 millioner på bordet for å sikre sig Prødel, og det kunne blitt tidenes dyreste Rosenborg-gang, altså dyrere enn Karev og, og de greiene der, og da regner jeg med at Terje Svensen vinner, for da var det store penger på, på gang um, stig, hvordan var den Prødel-greia? Ja, han spelade inte rapid han spelade Lask Linz som jag huske. Eh och jag hade sett den spelaren där också det var när jag var ny det Marx och Para gänget Slovakia Österrike samma agenter du håll på med det där. Och så jag ska inte absolut allt i, I detalj men den spelaren så var väldigt god. Och så rapporterade vi hem om han och så vi tänkte stoppa då och han var då som supergod och så fick jag mig till egen på en kamp. Eh och han så han var jävla god. Och så bytte det köra där sån. Och så vill vi ha han och då jag tror vi böj 2,7 miljoner euro eller något sånt för spelaren där så. och så men så då jag husker inte helt igen då var allt vad som hette men AC Milan ville också ha spelaren. Så då sa de till att till agenten var det väl att du nej vänta lite eh slappa lite grann vi vi har han i nästa vindu. Det var ett det var i augusti det var. Så det blev inte någon Sebastian Prödel köp i det vindet där på på hösten. Blev den satt på vent, men jag tror vi lade budet som jag sa. Och så blev det inte alls Emilia, men det blev blev värde Bremen. Och där spelade den väl i ja, 28 över eller någonting. Hade varit ett jättespel för oss, men det var en dyr spelare då. Och så är er det ju omöjligt att veta om han har blivit så god i Rosenborg eller ännu bättre. Det är er liksom spekulation. Men det var en jävla spännande case och det var en bra case men det var en jävla dyr case i tillägg. och eh, så och så um, går vi ja Fredrik Storvart har sålt i Fulham och för 25 miljoner sånt på grund av den matchen mot Valencia så det var god pengar men eh, vi tar oss lite vidare på för det då går vi in i övergångsfönstret som vi nog um, aldrig får fri från Steffen. Vi gör ju inte det. Isak Dubvik mötte Melt nu i alla fall från i vinter att det kom ett bud där. TV2 mötte först ja så vi vet väl att det har varit ett bud där men att det har varit ett gott stycke undan det det som Ollesund har förväntat då men det är er ju höres ut som en type som som passar bra bra in i det Kjetil Rektal och de har snackat om att Vänster Wingback Vänster Wingback 
där det inte helt har funnit av om de vill bruka Pereira eller Tagset. Nu virkar det väl kanske som Pereira har fått ett lite fortrinn där då, men uh, i Ålesund miljö snackas om en klassspelare som kommer att bli så hur god som helst och ja, kommer att bli sålt i sommar mest sannolikt att Lars Arne Nilsson till och med är er lite fram på och snacka snacka varmt om henne i media för att de ska kunna för han är er väl näppe intresserad att skriva en ny kontrakt då som ja. har går ut 2023 som gör att det er nå och kanske till vintern att Olsen kan tjäna pengar på han så men han, han vill ju bli dyr och frågan är er, hur mycket pengar har Rosmanga brukar på spelare han och snackar ju Koteng på årsmötet om att jag har sålt för 10 miljoner mer än budgeterat allerede Jeps som då betyder 45 mil hvis budgeten är er 35 mm. uh, så det samtidigt så går det ju stark hodredning är er väldigt stark hodredning det är er vi journalister och då så är er frågan de budgeterar också med 10 miljoner minus på på Bundlinja. på bundlinja som det heter så spørsmålet er hvor mye penger har Rosmang å bruke på spillere denne sommeren? Men for jeg spør Stig om han isakt da Venstre, Wingback altså Tagset og Pereira det er jo to ok spillere fra før da. har de virkelig behov for en tredje Venstre Wingback? Spørsmålet er om Tagset er en Venstre Wingback og skal brukes som det eller om han har blitt brukt der fordi de har vært usikre på hvordan de skal om de, om de synes Pereira er god nok eller Vosten, de skal få det bästa ut av Tagset, så har du kanske sett at Tagset ikke funker 100% i den vingback-rollen og skal inn på midtbanen, men et alternativ der da. Hvor mye vet du om Isak Dybvik, Mette Stig? Jeg så min kamp her nå I, på Marbeia faktisk. Her da spilte en høyre ving og inn i banen. Den mulighet er bedre som venstre bekk, det klarer ikke jeg svare på. Men det er noen spillere som kommer som er kule, og så er det noen som kommer som er kule og blir fortsatt gode, og så er det noen som kommer som er kule og ikke fortsetter kurven, men jeg, jeg mener ikke så mye om den spilleren akkurat nå, hvor det kan det litt for dårlig, samtidig som jeg ikke har satt meg nok inn i det. Og så tror jeg kanskje prisen er litt dyr akkurat nå, når han har spilt fire gode kamper, liksom. Så ja, jeg, jeg mener ikke så mye om han akkurat nå. Men de Wingbeck og Rosenborg har da, er det, 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 er det, det er godt nok kanskje for å vinne serien det, med Tagset og Pereira i par der, eller? Ja, Tagset er ikke for mig noen vingbekk da, men han har er blitt brukt der nå har jeg sett, og det jeg tror kanskje ikke det er hans posisjon, men det, det jeg, jeg mener om det, men så har jeg ikke noe, jeg har ikke noe, jeg skal ikke mene om det, ikke jeg var, men jeg, jeg hadde kanskje ikke satt av i den posisjonen da, men uh, Pereira har vel der, Ludvig, eller Augustinsen er jo også der, men han er skadet som dere vet, eller som alle vet, så nej, jeg, jeg vet ikke hvem den skal ha der, ja, hvis den vil kjøpe en til der, så må vi den få lov til å gjøre det, jeg har ikke noe, har ikke noe for mening om det, Men det du kan ha for mening om da, er jo, vi diskuterte litt før vi gikk på her, vi må jo spørre Stig om, det kommer jo et sommervindu, hvem er de hotteste spillerene i eliteserien nå da, som vi kan jo begynne med, som kan være aktuell for andre klubber, altså som Rosenborg kan lande, og hvem er de hotteste for att gå rett til utlandet? Det bør du ha kontroll på. Nei, den Rosenborg kan lande, det har ingen for mening om, for det aner jeg ikke hvilke hyller du ser på. De har tatt meg sånn for å spille for Hamkamp, som, som var robostlag, Så det, 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 så det vet jeg ikke hva, hvem dem går for. Men de som er hatt ut, det, det synes jeg han Odin til å gå for, men der tror jeg det skjer et land. Og Samus Farøye synes jeg er kjempespennende, der tror jeg kan skje noe. Sivert Mansverk har vel kanskje lukket litt i start, men han har liksom en alder, en CV, en, 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 ikke en hype, men det er jo et, mann, en, en, et navn som mange snakker om, og fin alder i tillegg. Jeg personlig synes jo at David Dattro for faen i måneden ser dritspennende ut. Aki lyckas helt i start nu och och helt i fjol för att han avgjorde eller när han kom in i Europa eller kampen för när den startade vart tillbaka. Då syns jag han ser jävligt spännande ut i förhåll till fysik och teknik och så är också på med Bayern nu i vinter och var helt vilt god. Men har inte varit vilt god nu i sista kampen men där tror jag det är er nog där tror jag det är er nog väldigt väldigt bra i hans spelarnation. Jag liker det väldigt gott i alla fall. 
Dem som er på leiken nå. Det har jo gått ut hele tiden, men der har det jo ikke skjedd så mye når det blir solgt. Om det, om det er noen som ser på det lenger, og de bare glemmer å gjøre fortsatt, det, det vet jeg for litt om. Men så lenge de har prestert såpass godt det har gjort i Europa, så er det jo naturlig at det er spillet som som har et internasjonalt lys på seg fra den klubben der. Etterpå. Men hvis du skal se til spåkula på jobben til mig og Steffen, hvem er det vi bør være oppspå i sommer at kan dra fra Rosenborg og ut? Er det noen der som du, som du ser for dig spesielt? Jeg tror klubben må stille litt bedre enn de har gjort nå faktisk, og kanskje havnen ligger i topp 2, 3, 4 for å være en sånn veldig interessant for andre klubber da. Det er vel ikke sånn... Ja, det er som prestasjonene avgjør om det blir en sang eller ikke. Du kan jo ha vært heldig, ikke være så uheldig. Kommer, kommer det tre spedre på en kamp, og så taper, det, taper klubben 3-0 for årlengelsen. Da, da drar man bare igjen uten noen av på blokka. Og man kan man da vinne en kamp en trener, og noen, kamp, noen spiller spiller dritbra. Så da, da kan det jo komme noen på noen som du ikke har tenkt en gang. Så det der er litt sånn tilfeldig, faktisk. Selv om spedre i klubber har litt mer research enn det var før, da. Før så dro man på kamp, og så, åh, han var god, han tar det. Nå kan man liksom se alle kamper på nettet frem og tilbake i baklengs og på tvers hundre ganger før man gjør det. Men, men da er det litt avhengig av å levere en god kamp når klubber er på plass, faktisk. Og da kan det være litt tilfeldig hvem som er gode. Jeg savner litt de overgangene der det bare, spesielt der et lag møtte et annet lag, og så var den andre spilleren veldig god mot dig. Ja, ja. Så bare, vi tar han, vi henter han. Det var litt sånn jeg følte. Det, 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 det skjer i dag også. Det var litt sånn jeg følte Milan gjorde med Jens Petter Hauge, selv om det ble sagt der at de hadde sett den lenge også, men han herjet jo i en kamp. Ja, det, det var jo Rosenborg, skulle, jeg vet ikke om du var innvært i den stig, men det var, da Rosenborg Astana, så skulle Rosenborg ha to Astana-spillere på prøvespill, og så ble det 7-0 på Leikendal, og da var de to Astana-spillere på fly hjem til Astana Lell. Så <laughs> det skjer nå, men du kom til Rosenborg i 2006, altså stig, og så du fortalte i sted hvordan du kom i stand, det var en, litt rundt Yusuf Kone-opplegget, jeg husker godt da han var på prøvespill på Gran Canaria, så gammel er jeg jo Og så var du med altså til 2015 Du dro sommeren 15 Da var jo Stig inngansatt den våren Hva kan du si om de årene i Rosenborg Sånn generelt først? Fantastisk år Fantastisk tid Og tenker mye på det Og jeg vet ikke jeg sånn savner nå for tiden Det bare går jo Men det, det, det var en helt unik tid for mig. Jeg fik jo ligesom lidt sådan. Jeg fik. Jeg er jo. Jeg har ikke siddet her i dag, hvis det ikke havde været i Rosmar, for det Rosmar har jobbet mig frem til og betalt mig lidt videre. Fordi jeg selvfølgelig gjorde en god jobb, men jeg, dem gav mig muligheden til at gøre en god jobb, og det blev et meget godt sikkert ægteskab, som var det ganske længe. Så jeg synes, det der var og er eller ikke er, det var en meget meget fin tid. Og de ti årene, de vil alltid sitte veldig, veldig sterkt i mitt minne. Og, det, og vi har vært innom det. Mens Stig var i Rosenborg, så kom det jo en hel haug med spillere som du naturlig gjør i disse klubbene. Du hadde jo Rune Bratset, Erik Hoftun og etter hvert da Stig Inge, litt annet Knut Torbjørn som sportsdirektører. Vi har nevnt Zappara, som da kanskje står igjen som aller beste. Vi nevnte de her tre ivorianerne, Kone, Konanja og Traoré. Du var jo 120, i hvert fall du sa i hvert fall en gang at du hadde over 100 reisedøgn i Afrika i den perioden, og, og hvordan var det du fant de gutta, jeg husker vi var, med, var jo med deg ned til, til Elfenøykysten og i Abidjan der, og var med der den bokste opp, og det var Rosenborg på sånne baner som var lagd der med Rosenborg flagg, og det var, den var jo svær der for at den spilte i Rosenborg, men Men det er jo tre eksempler på spillere som kom helt ukjent til, til Rosenborg, og som da har vært solgt. Altså, Yusuf Kone dro til Klorts for gode penger, Konan Ja dro til Hannover for gode penger, mens Traoré har jo vært i Tyrkia og litt forskjellige plasser for, og gode penger, han var vel i Polen nå. 
Och sen jobbar du för att finna fram till de karar där? Det var liksom lite sån i starten i Afrika i min då, men då reser man runt på kryssordvärs och då får man både tips och inte tips och så detter någon in som man inte har sett för och så är er det någon som detter in som har fått tips och som börjar se på. Ystuskonen var en spelare han spelade i Real Madrid Casablanca. Alltså han var inte god nog för Real Madrid Casablanca så han blev var på utlåtning i en klubb som heter Klubb Safi, hur ska jag väl gå? Drott i Marokko så på Ystuskonen då. Spelade inte så väldigt väldigt gott, men jag likte liksom profilen typen. Hur ska jag dro vi dro oss upp en en sån ja, asiatisk jag vet inte vad det heter en sån UEFA Cup kamp det heter ju inte det där då men dritt nöjd det. Och så då huskar jag sån så jävligt spännande men han blåste två skudd över på öppet mål och liksom han skårte inte mål då men lite sån jag har alltid jag har sagt att jag drömmen drömmen om Drogba och han var liksom för mig då drömmen om Drogba för han hade den fysiken hade nästan den störelsen och var lite den typen då så väl var han inte så god men eh, det var det var en jävligt kul case och så kommer prövspel och så huskar jag han var eh, var så han var jävligt god på prövspel också och spelade en kamp mot mot Djurgården hvor han hade ett sånt enormt brassespark på ett corner huskar helt vanligt eh, som jag husker ända faktiskt som strök krysset och den där nå sitter han Och så eller så nåt nåt tar dem då för jag var spänd på han fyllde kom för få kontrakt för det hade väl lite betydning för mig också egentligen. Och så ska jag komma tillbaka på hotellet och så och så ringer Rune och säger du jag har haft möte men vi tar den inte. Oj. Inte det. Ska vi ta han? Nej det blir inte någon där sån. Och så var det nog möte på kammer och så nej vi vi tar den inte alls. Det var lite fram och tillbaka där. Och så och så blev det en blev en väldigt väldigt kul case. Konan ja var ju hade ett väldigt gott namn han i han var ju kallad till Västafrikas bästa spelare alltså i, I på hemma då. Han spelade i Asika Bedjan och i Asika Bedjan där kommer alla de där klubben var alla de goda kom från Ayatore, Kolotore, Aruna Dindan bla bla. Så han hade en hade han han var ju liksom känd där nere och var väldigt god. Traoré var ju också i Rafa Casablanca, men han var ju han var han var ju 18 år, så han kunde man inte kända för. Så han måste vänta till han var 18 år. Han var på prövspel ganska länge men jag husker om det var ja, två gånger eller något. På sån en turistvisum i tre månader av gången. Ja, så, så, så han, han körde den där. Så, så det var liksom lite de tre gutar där, hur de dukade upp eller hur de hittade en lite bakvar med dem. Vem är er det bästa bästa utländska som du husker från från stigperioden som vi ska vi ska liksom ta topplista här? Nej, Marik Sappar har er ju omöjligt att komma ut nu. Han är er ju den stora helten. Men jag var ju alltid fascinerad av Kristalskor, som var så så utrolig chapp. Och vi var liksom var liksom inte vant med raske mittstoppare i Rosmo. Jag tror att jag sett Erik Hoftun och Kristi Basma och gutta där liksom. Men ja, Basma också värst. Ja, han var kanske inte så bra. Men grejen, man har inte Kristalskor så Kristalskor. Så jag huskar jag och Im Larsen att jag huskar att han liksom skulle ha haft han lite längre i Rosmo. Han var solid liksom när han fick när han spelade men det är er på något de där som står igen då sammen med men självklart Konania tror jag Josef Kone trodde jag kanske skulle bli ända bättre än Konania blev efter att han rest för Rosmang men ja det er men bara för att lägga på Kristalskor då det var lite artigt för det var det sån vi må ha en hurtig stopper alltså vi må ha en hurtig stopper stig vi må ha det så det sett Kristalskor i FC Norrland men så försvant den så bara två kamper så försvant den till Regina eh, Italien Och så hade jag så väl det i huvudet Och så kom det där som en hurtig stopp igen. Husker jag drog och så på Regina mot Inter Milan. 
och då huskar han spelte mot nej var inte vill han var han spelte mot i alla fall Balotelli och Hernan Crespo det var spissa till Rosenborg en cupkamp och så kommer jag tillbaka så sa ja, han alltså han är er jävligt god vi måste ta han nu och då Nils Gutte ska jag måste reagera på det så då det, det var liksom bakom för det var egentligen Norrlandskamper och det visste man då och den kampen jag drog och så på i den cupkampen då var han skulle han var ju på bänken och så vi kan spela den cupkampen där då Och då då gick jag in på det och så köpte vi han eh, lite fram tillbaka i förhandlingar men det löste sig. Och så husker jag också väldigt väldigt gott han kom in. Han debuterade han kom in. Jag tror han mot Fredrikstad. Eh, I alla fall det var han 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 så han kom in så löpen upp tar ryggen och nu ser. Det husker jag väldigt gott. Och då gick det folk oj han hade hört det. Det det tycks jag var jävligt kul. Vad vad så det så väldigt märkbart då med en gång att han kom in så bara första när det var en löp upp på Tarik. Och det är er såna spelare att du blir när du ser dem en gång, wow, här han här har ett land och han var i tillägg så var han ju lite kul fyr och var hämtad från Italien och var fin på Horik, sant? Så då blir du då blir du profil då. Ja, och så huskar jag Jim Larsen kom ju rätt på tuppen av ett vintervindu efter en vinter hvor Rosenborg hade sålt sig väldigt ner så där och traffade ju gott men vi ska snu på det lite då. en talentspider träffar ju inte på allt steg. Vi har ju snackat väldigt upp här nu vad du gjort i Rosenborg men jag har ju en liten lista med ja, James Alas, Botigoa, Mohamed Avalisa. Det är er väl någon av de köpa som inte kan slå till kanske då men du har väl någon på samvittigheten i Rosenborg også, som inte varit helt som du hoppat på tänka. Ja, nej, jeg er helt enig. Du blir jo som gudslå bare mål på de som er gode, og så blir de dårlige bare glemt. Men, men, men sånn fungerer om man treffer ikke på alt, og det er helt umulig. Det er ingen som gjør det, og jeg, jeg, jeg gjør heller ikke det. Det, det er helt aldri sagt. Men du blir det da husket for de gode, da. gudslå for det. Men du hadde også en annen spiller, da, som Alas var jo egentlig så veldig, veldig dårlig. Det, det var en god jobb bak det, faktisk. At han var så dårlig, eller hva det var, det klarer ikke jeg å svare på. Omvendt da, Peter Ankersen da. Altså, de gutta her som du nevner, de, hadde, de var jo ikke gode etterpå. Da har jeg bommet, liksom. Men Peter Ankersen, da, der bommet ikke jeg, for han var god etterpå. Og da mener jeg var den andre som bommet, og ikke jeg. Men eh, en annen spiller som også var litt sånn kultfigur, <laughs> ble kultfigur, for han var vel litt kul, kanskje. Darius Ahora. Ja, ja. Brønte, sa du ikke det der. Han var en spiller som egentlig ikke slåter over hodet. Men han fikk på en måte en litt sånn, jeg tenker, han ble jo ikke kultfigur, da. Men han var liksom en sånn, det, det var masse rundt han, utenfor han, som var litt sånn kult, da. Så han også lykkes jo ikke. Og så bør jeg ikke gå inn på akkurat hvorfor vi ikke lykkes da, og hva som ligger bak alt da. Men uh, jeg er, er jo ansvarlig for din annen, for det er en annen som jeg kom opp med. Uh, så det, jeg, jeg må stå for det også. Sahora tror, er, er tror jeg er agent i på Balkanen plass. Ja, det må jeg sette. Og vi skal bo til Goa. Da har du Sahora snakket litt med siste tida, og han er agent og bor i uh, Zagreb, og veldig tett på Heide, nei, på Dynamo Zagreb faktisk. Han er, har er blitt en, blitt, han var kanskje en kul fyr da, og en årleidsfyr, men han er, han er, han er blitt agent helt riktig. Han, jeg, 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 jeg var faktisk hjemme hos han for et år tilbake, fordi jeg var på en kampe. Og så hukket vi litt opp, og så var Emosen, så han er en superfyr, har ingenting med å dør. Men Rosemar-epoken hans, den var ikke spesielt fyr. <laughs> eh, men du har jo sagt, eh, du har jo sagt da blant annet, for det er jo eh, litt interessant, eh, i et intervju i 2021, du gjentok det vel et intervju med Aftonbladet når du ble presentert for IFK Uteborg, at eh, Rosemar har en modell nå, eh, hvor de har eh, mye, altså de har en gjeng som kikker litt sammen og jobber sammen, Geir Hansen er jo kanskje sjefen for disse her, eh, hvor han ser en del på video, men også reiser litt rundt og kikker, og det er flere Rosemar som gjør det. Eh, Men du har sagt att du är er lei i den här datascoutingen. Ehm och du menar att det där är er nog ehm alltså 
en scout ska ut och kika han ska inte sitta framme en datamaskin du har varit ganska tydlig på det husker ikke helt ordlyden så törs liksom inte att dra på men du var ganska har varit ganska hard på det uttalsen där varför är er du så mot detta där Jag är er ganska hard på det och jag fortsätter hard på det uh, nej jag jag ser ju poängen men jag klarar inte jobba sån uh, som när jag bänder då hur han finner han på datamaskin vad du jag hade gjort hade du tagit han då nej Rasmus Lauritsen igen Ressar du i Veile? Hvordan ser han du på datamaskinen? Har du tatt han da? Nej. Den beste spilleren vi har nå i Norrkjøping, uh, Abdur Rajak Ishak, hentet på en sånn camp i Nigeria, blir solgt for 40 minutter i sommeren. Han finner sig på datamaskinen overhodet. Det, det gir meg egentlig ingenting. Det, det er ikke det som er pointet for meg. Det, 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 jeg, hvis det er så jævlig smart med den datamaskinen, hvorfor har ingen kommet jævlig god på det da? Man får sitte for en datamaskin i to år under pandemien og se det fotballspillere. Det er ingen klubber som blir bedre på enkelte spillere nå enn det var for to år tilbake på grunn av datamaskin, eller analyseverktøy, eller Vyskout, eller Instat, eller statistik. Det, det er ingen som blir bedre på det. Det er noen store klubber i Danmark som bruker masse tid og penger på det. De har handlet inn dårligere noen gang det siste året på grunn av datamaskinen. Så det, det gir de, jeg sier de, den effekten folk tror det har, da. Jeg, jeg har ikke sett den, jeg. Hvorfor er da, hvorfor sliter alle klubber på overgangsmerket da, hvis det er så jævlig lett nå å bare sette over en datamaskin, plugge inn noen greier og få ut en toppspiller. Du, du tror du kan klone en spiller da, du skal bare laste inn noen parametre på en datamaskin, og så kommer du noen navn i andre enden, og så bare tar du han. Ja, hvis det er så lett, det, det, det bare, jeg, jeg har ikke sett det enda, ja. jeg tror ikke jeg kommer til å se det heller. Ganske harde ord der, Steffen. Ja, men det er jo klubber som Midtjylland, Brentford, litt de typer av klubbene der, som har på en måte blitt litt kjent for å bruke mye data i hverdagen sin og hente spillere på data. Gå gjennom FC Midtjyllands entropp. Hvordan ser den ut? De har syv brasser, de koster 40 millioner kroner stykke, og tre av dem sitter på benken. De andre spillere for 40-50 millioner kroner. Gå gjennom troppen og se hvor mange gode kjøp det har vært der. Gjør det samme på de to andre store i Danmark, for eksempel. Da. Eller de tre største. Det er blitt dårligere, ikke bedre. Og det skulle da per definition og i teorien blitt mye, mye bedre. Men vi, vi, når, du, når du da kommer tilbake, si med Adik Benro da, og så går de, de du jobber for inn og kikker på data, og så ser de, hva skal Stig holde på med nå liksom? For som du sier, dataen vil jo ikke se veldig bra ut. Hva sier du da? Når de ser på den datan at den ikke ser bra ut, er det, blir det en diskussion mellom, mellom det du har sett og hva datan viser liksom, eller... Tenker, ja, det kan bli en diskussion, men det, ja, det blir det jo. Men jeg, 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 jeg er litt tøy på meg selv noen ganger, da, som du hører nå. Men, men jeg mener jo å påstå at mange ser feil. Og jeg har ikke noen sånne øyne som er helt unike, men at Samuel ikke spiller på, på, på Rosmarken. Det har ikke noe at han er dårlig, men han får en dårlig statistik på dataen. Ja, det er ikke det som er casen vår. Her er en spiller som har masse kvaliteter, er i feil klubb, er feilplassert, vil bort, er billig, skal vi ta en sjanse, skal vi ikke det? Han har ikke noe på datamaskinen, han har ikke, han er ikke der engang. Han, jo, han finner litt på, da. du kan finne et skudd mot, mot Ajax og sånn, du kan finne noe på han, men det du finner er jo at du har aldri i verden kjøpt han på grunn av dataen, men jeg er jo opptatt av en annen ting. Den der, et ord som jeg liker veldig godt, ordet teft. Har du teft for noe, eller har du ikke det? Det her har jeg litt av en teft på. Jeg kunne garantere for det overhovedet. Det er ikke det jeg skal si, for det, er sånn, det, det kan ikke jeg få for. Jeg skal få for overgangen. Men at det ble sånn, det vet jeg ikke. Men Kasper Larsen, som jeg tenkte, fra Gråningen, hadde jeg liksom kontroll på. Rasmus Lauritsen og jeg i Norgesbygningstida. 
det er spillet som er dårlig på dataen, skadet. Altså, det er så jævla mange eksempler som jeg bruker, da. Og jeg, jeg finner ikke veldig mange gode eksempler på hvem er det som har blitt hentet via en dataskaping, og som har blitt veldig god. Hvem er det? Hvilke spillere er det? Jeg har ikke den, eller de i huet mitt. Men finnes kanskje noen eksempler, da? Du er det gjør det helt sikkert. Det gjør det helt sikkert. Men uansett, da, for å, for å være for lenge... Du leder i fleng. <laughs> Nej, du tog mig lidt off guard her, men vi en lidt forlængelse for at jeg skulle spørge om det, men du er jo lidt tydelig på det, fordi at nu er jo alt gennemskåret, som som vi har snakket om i dag. Altså, du siger jo selv, at det er jo hundre talentspejder og agenter og sådan på det her G15, G14, G16, G17 landslagssamlinger, sådan kretslagssamlinger, Leipzig har folk på kretslagssamlinger i Norge, sådan. Men Du vil ikke være reise, men har jobben endret sig. Klarer du å finne det, jeg tror Stefan var innom det i stedet, klarer du å finne det gullet som ingen har sett på dataen? Eller, eller er alle navnene kjent? Det er bare du som må finne det som passer for IFK Göteborg. Alle, alle i Sverige vet hvem han Kisner er, for det går ikke han å holde den skjult lenger, men, men han, du må liksom tilpasse han i Göteborg. Hvordan er det der? Jeg, jeg tror at, nei, men der er det verdt litt annet, for nu er jo alle spillet i Skandinavia, for det er veldig enkelt, alle spillet i Skandinavia finner man jo, og alle klubber i Skandinavia vet om alle spillet i Skandinavia. Ja, hvor langt, men, ned, hvor langt ned går vi da i divisjonen, den andre divisjonen da? Nei, nei, si Obos og Valsvensk kan da. Ja. Eller første, dansk første nivå, norsk og svensk første og andre nivå. Alle spillet der vet folk om, og kan finne på dataen. Og så har klubber mange navn per liste, siden man har 40 navn da. Men problemet tror jeg da, er at folk vet ikke hvem de skal ta. Og folk er usikre på, er Arne bedre enn Paul, eller skal vi ta Leif? Og så blir man da, og så vurderer man ulik, og så vurderer da en del folk feil da. Så det, det er jo ikke noe, i Skandinavia så vet, alle navn er åpne, alle ligger på dataen på hva jeg skal, alle, det er ikke noen hemmeligheter overhovedet. Du finner jo ikke en spiller i Bode som ingen vet om, du finner ikke en spiller i, I, I Ørgen som ingen vet om. Men var det i andre divisjoner, eller? Hva sier du? Både ned i andre og tredje divisjon da, eller? Ja, men hvor mange i andre og tredje divisjon skal være gode nok for det nivået vi snakker om? Nei, det er, ja, det er sant. Det er ytterst, ytterst få, så det er ikke så meningen å drive med det der likevel. Jeg tror det er beslutningen og det å tørre å ta en spiller kontra en annen, da. Det, det tror jeg er der problemet ligger. Men nu skal du til Ghana på søndag, hvis jeg leser riktig, ut fra det Haftonbladet-intervjuet. Ja. Hvor lenge skal du være borte da, og hva, der kan du fortsatt finne gull, altså fotballgull der som ingen andre har sett på Vyskot, eller er det også et marked som nu er såpass gjennomskotet at det er vanskelig? Nej, det er akkurat samme som alltid vært. Det er en sånn camp-turnering. Samlet det bedre blir oppdaget på en sånn camp uh, som det. Han, Abdul Rashak Isak, da, som jeg refererer til, han blir oppdaget på en sånn camp. Der drar man se på akademier lag som, som ikke finns på en datamaskin for det, det finns bare ikke faktisk så der kan man jo gjøre det finne det gullet da som, som mange vil da og Samuel Adebeno som det beste eksempelet han var jo oppdaget på sånn, på sånn camp han og Sulman Abdullai som kom til viking samtidig var oppdaget på samme camp så veldig mange av de nigerianere spesielt da, som har vært i Norge de har blitt oppdaget på en sånn camp kom på prøvespill, vise seg frem og så får noen selvfølgelig da kontrakt noen får ikke kontrakt Hvor lenge skal du være borte? En uke. Jeg, 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 jeg snakket med speidere og sportsdirektører tidligere og sånn, og da er det på en måte Vestafrika og Ghana og Nigeria og de landene der på en måte som trekker seg som en av de få områdene i hele verden egentlig, der du fortsatt kan finne uoppdaget talent foran uh, storklubber, altså uh, Østeuropa som du snakket om tidligere, er, er ferdig speidet, alle andre kontinent også egentlig, men 
Afrika er fortsatt relativt uoversiktlig, kanskje noen plasser i Sør-Amerika også. Er det, er det, er det litt sånn, eller? At den... Det er ikke litt sånn. Det er sånn. Det er sånn. Ja, det er jo jobben din vanskeligere enn i 2006 da du begynte i Rosemål, da. Nej, det skjønte jeg ikke noe. Det skjønte du ikke noe av det? Nei. Når, det da er alt, når alt da er mye mer transparent, da, så gjør du kanskje jobben din vanskeligere enn i 2006, da du var i Rosemål, og internetten tross alt ikke var der den er i dag. Nei, jeg har misforstått det, men den, den, de kjemper i Nigeria, eller i Afrika, de er akkurat i dag som de var i 2006. Så det, ja, men tenk deg generelt i verden. Det, Marek Sapper hadde ikke fått gå i fred i Rosemål i dag, kanskje som han gjorde i 2006 den gangen, jeg vet ikke. Nei. Nej, nej, det er riktigt. Och då kunde reisen inte finna Marcus Farda som var kapten för 120 och datorn och var lite emellan, var det så inte. Idag, hvis jag ser på Silamanga då, som uh, vi alla har varit på, uh, då man kunde se U17 19 lag där och lag från Slovakia eller ja, ta Slovakia då. Då då tillhörte för uh, 10 år tillbaka så tillhörte alla laga alla spelarna lag i Slovakia. Idag så är er det Bayern München, Red Bull Chelsea, Overhampton, Frankfurt. Så alla har er gått ut, så det blir jo lavere og lavere, eller alle blir yngre og yngre da. Så det er mye mer, mye mer vrient å finne spillere på i litt sånn grisjente strøk da, til Norge da, for eksempel da. Men omvendt da, om de går en skole i et akademi i en stor gul, så de behøver ikke bli noe dårligere av det, men det er jo umulig å få tak for rett fra Slovakia eller Tjekk eller sånne typer land da. Det, det, det er nesten helt umulig faktisk. Ja, for det siste, vi skal snart runde av med Stigno, men det siste eksempelet er kanskje Borek Dortskal. Jeg vet ikke hvor innholdert du var der, for han var jo en rendyrket ukjenspiller i i i Sparta Pravel, som var tentet til Rosenborg. Det var nesten sånn overraskende at hvordan kan Rosenborg hente en sånn en? Det var også en spiller jeg hadde egentlig veldig full kontroll på, for da var jeg masse der nede i den tiden der sånn, og hadde sett han masse i Slovan Libretsch, som han kom fra. Det var et U21-EM, jeg husker ikke om det var i 09 eller 11 i Danmark. Han var kapten på det laget, sånn. Sjekka ble tok bronse, og av en eller merkelig grunn, så klarte vi å få tak i han, at ingen da tog han fra Slovan Libretsch, som var altså, kapten på det. Det skjønner jeg egentlig ingenting av den dag i dag. Han synes jeg var dritgod, men jeg hadde jo sett den før også i, I Sjekka, Men med den, jeg husker ikke om han var jævlig god eller vanlig god i det EM, det vil jeg ikke huske nå, men han var tross alt kapten på det laget, da, som Tjekkia er Tjekkia, så at han havnet hos oss, det synes jeg var veldig, veldig merkelig. Ok, Stig, det var en drøy time om scouting, hvordan tror du det går med Rosenborg til slutt i året? Uh, nei, jeg er usikker, fordi vinteren var så veldig, veldig dårlig, og så synes jeg åpningen har vært ganske, eller bedre enn det jeg trodde eh det spännande spännande att följa med om de, om det klarar att bita sig fast och bli bättre för det det bör det ju faktiskt bli och jag hoppas det blir det men jag tycker det är er svårt att och vite jag har inte helt jag har inte förstått något på om det blir så bra som det ser ut i nu eller om de faller tillbaka till vinter vintergänget för det var ganska dåligt och när när du säger att det har lite skada på träningarna och troppen ser inte så bra ut längre och det var nog förfall så så är er det inte det så bra men Rosmar er en så stor og tung klubb at de ville alltid være oppe i toppen. Det er et og annet drøpp innimellom en annen sesong. Da. Men jeg er veldig spent på sesongen i år faktisk i forhold til den vinter som jeg synes var usedvanlig dårlig. Da. Men så har de da klart å gire seg opp starten. Så jeg er jævlig spent på, på hvordan det der blir. Et spørsmål heter Steffen før vi skal gå på ukanslag og takke Stig for besøket og det går jo på Du vart uh, approach av Rosenborg i vinter Jeg vet ikke hvor lang kontrakt du har med Göteborg Kan vi se Stig Torbjørsen på Leikendal igen før han pensjonerer sig som scout? Det skal vi aldrig utelukke 
Det er fint. <laughs> det var det siste vi hadde holdt oss. Utelukker ikke Rosmarie-tur. Da har vi, vi overskriftet klar. Flott stig. Tusen takk for besøket. Så snakkes vi helt sikkert senere. Og så går vi videre til ukas lag. Ja, der har vi egentlig en nydelig jingle som Petter har laget, men han er jo på, som sagt på ferie, så det fikk jeg ikke opp den gangen her. Men det her, altså da, vi har liksom skiftet litt formasjon på det her, Steffen. I dag kjører vi en ranhjemsk 4-2-3. Ja, det er jo litt konsekvent da, men det er jo... Litt, litt konsekvent, men det er som Stig ser at trenere i Sverige, de driver tilpa- <laughs> liksom eksperimenterer med formasjonen etter eget for godt befinnende i Allsvenskan. Da kan jeg gjøre det på ukaslag. Keper er da Marita Flatøvne Jensen fra Tiller Damer, 3-0 borte mot Blindheim, holdt nollene. Tiller er topp og det ligger i andre divisjon. Nå ser vi fruktene av det G16-laget som som knuste alt og alle i NM for noen år siden med Geirand Kristiansen. Nå begynner de å bli voksen, og nå rykker de fort opp til første divisjonen. Um, Hørebekk, Øyvind Altset uh, Byåsen Stø kurs, opprykk, andre versjon Erik Selnes i prosjekt, henter deg fra Radheim God mot Strineheim i helga, den vant av 4-2 um, Mot Strineheim, og så kommer det et uh, Nei, nå kommer først en stopper, ja, det er Adrian Olsen Teigen fra Levanger Hørebekk Altset, midtstopper, Olsen Teigen Levanger Kaptein fra Levanger, to goler mot Tromsdalen I 2-2-kampen i andre div Og så kommer det et par uh, Litt sånn dark horses her Er du klar? Ja, du på <laughs> Eh, en stopper er Siljan Bergsten, han som makkeren, makkeren til Adrian Olsen Teigen. Han er fra Fosen, det er 6. divisjon. 6. divisjon, ja. Ja, Knuste Leinstrand 6-0. Det er på nivå ditt, er det ikke nesten? Eh, ja, jeg kunne kanskje sotte på benken i 6. divisjon, ja. Men ja. Siljan Berg, det er bra for noen. Ja, det, var, det er litt derfra han er inne da. <laughs> men han er bra, Siljan Bergsten, men så skal jeg jo si at um, det har er jo hverken vært eliteserierunde eller førstedivisjonsrunde, så da er, vi er jo egentlig litt streng med 6. divisjon. Det er litt grøt gange grøt, mm. uh, men... Uh, Tøft fornavn, og bare si det at broren til Sander Sagosen heter også Siljan, han er jo meget lovende, men det er i håndball. Men det er jo imponent, for alle vet jo at du ser jo alle disse kampene. Ja, ja, som du, er, jeg ser på Vyskout. Ja, ja riktig. Sjette divisjon. Så det hadde ikke Torbjørnsen likt da. Men <laughs> Venstrebekk, det blir da, nu har jo Jonas Holberg spilt seg inn selv på Twitter. Du er for dårlig, Jonas. Du var ok for noen år siden, men Trøndervisa Solberg, han er ikke, han, er, han har blitt litt for gammel. Jonas Svensson er jo åpenbar her altså, Det kunne vært som Hørebekk da Men han har spilt alt for Adana Demispor Jonas Men tret tap på rad Det går ikke altså, Geir Bollan Vågbe fra Gørdalen 1-0 borte mot Utleira For Gørdalen fikk gult kort Og det som gjør at han er på ukas lag blant annet Nummer 10 på ryggen som Venstrebekk Det er klasse ja, Det er ikke mitt Det er jo under enhver kritikk Nei, det er klasse ja Eh, midtbanen, jeg flyttet litt på, rundt på der For at det skulle passe opp da Men Patrick Elmeset er jo egentlig kant Men eh, blir flyttet centralt på det ukas dagen Da har du to goller i 5-2-seren over Tiller for Elmeset eh, Der er det litt kok nå Treneren har jo gitt seg Så får vi se hva som sker eh, med Nardo Han får besøk av Geir Bæver fra Hindalen <laughs> Du ler av Geir, du må ikke le av Geir Femtidivisjon, en av femtidivisjon store profiler Ja, strålende eh, på en dag da Superman Roy Bolme måtte gi seg tidlig med ryggskade da, og spiss, spiss kjempen Bolme, så var det Bævre som stod frem for midtbanen. To goller i livsviktig, fem ensegler og kvikk to. Et av dem et kjemperaid, sier rapportene. Ja, det er jo en ki som har sett den kampen for oss, og det er jo en fra Rindalen i adressa da. Så kan du gjette det, legge sammen 2-2. Vi har en tier, det er altså i 4-2-3 i midten foran der. Det er da Gleidson Bernando Pineiro. Er ikke det kult? Jo, det er jo tier, det er jo tier navn fra Namsos, han har er jo spilt i Rørvik det er jo kult at han går fra Rørvik til Namsos og lager en litt helvete der i en lokal samfunnet 
Skåra fick gult kort, nummer 10 på ryggen självklart Brassen och slog Levanger 2-2-0 i fjärrvision. Gleidson, Bernando Pinheiro. Så har vi två vinger. Det ena är er Håkon Norvåg från Kilemne, tre mål mot Nardo 2, topp på det ligger fjärrvision. Nu är er Kilemne på väg tillbaka efter skandalen i 2016. Nämn inte mer om det. Det tar lite tid att bygga sig upp ett ja, ja, när var... klubben har blivit kraftigt byggd ner och <laughs> ja. vanstyrt över längre tid. Vi går vidare. Inna Hoff Fuglås är er då den andra kanten och hon är er lite spännande för hon är er inte spelar inte fast för Erbekok vinner hon satt på bänken nå i helga mot Lyn i en kamp hvor Erbekok vinner inte får förtjänar någon på det här ukaslag. Men hon är er, er bara 15,5 år från Orkdalen. Inna Hoff Fuglås fick hon här talentprisen för Rosenborg i fjor höst och och spelade från start mot uh, i andra division mot Byåsen vant 3-0 i andra division. Uh, där är er det ett utropstegn bak ho Ina Fuglås där är er det nog och så kan jag bara nämna att på bänken för det Rosenbolag i andra division då mot uh, Byåsen Fröd och Skien nu är er född i 07 och är er då 15 år. Så um, ett par utropstegn bak uh, några unga spelare i Rosenborg kvinnor är er, uh, mittspiss då bland de här sjätte divisionsspelarna och femte divisionsspelarna. Alexander Sund. Det är möjligt att dunka in inlägg. Ja, han ska klara för att göra lite furor för sig själv på topp där så att Sociedad månad spelar i april, skårar mot Vallecano sist. Lite under tvivel för mig. Jag tror det var Vallecano. Nej, det är er Vallecano, men lite under tvivel för när jag prövade få tag i dig Alex i någon uker, inte lyckades med ända. Nu måste du ringa mig för nu ska vi skriva om dig, men du är er, du är er inne på grund av sportsliga prestationer och inte inte sån kontaktmässiga ta med Emma Iversen lite fram på bänken för Vårlänga. Hon är er ju trender men nu är er ju Iversen. Iversen. Och då debuterade för Vårlänga på avisen. Ja, klart du är er. barnbarn till Odd och Niesa till Steffen. Det var Ukas lag. Steffen Stenersen, det var ganska god längd på podcasten med Stig Torbjörnsen. Det var vi lärt lite idag och. Ja, jag lyste bli spelare. Så nu ska jag ut och se andra division och tredje division och bli fotbollsspelare på heltid. Vi snackas nästa vecka. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com/amazing to start your springtime adventure. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. 
Save big money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triazicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready-to-spray, concentrate, or granular. Save big money on Triazicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big- 